1: who'd have believed it come around. Y vamos ya con la pasión eh, deportiva que nos trae Rodrigo este viernes, como todos los viernes además a esta hora, una vez más, marcando eh, la pauta del comienzo de semana y el final de la semana. Muy buenos días, Rodrigo.
0: Muy buenos días, Geta Besachus. ¿Qué
1: tenemos de nuevo por
0: ahí? Joder, pues como cada viernes, como cada lunes, como cada cualquier día del deporte tenemos un montón de noticias nuevas y... Me voy a repetir como cada programa casi que me gusta hablar siempre de un español, un crack, pero hay que hablar de él, hay que hablar de Carlitos Alcará, que ayer a las 2 de la madrugada eh, ganó contra el canadiense eh, Alia, Aliasim en un contundente 6-4 y 6-4. Y bueno, la verdad es que quería hablar el día de hoy del torneo en sí del Indian Wells porque... Ayer ganó Alcaraz, mañana volverá a jugar eh, a las 7 de la tarde contra el italiano Sinner. Y, y quería hablar sobre todo del torneo porque ha habido un poco de revuelo, por así decirlo, con, con una rusa que bueno, se llama Anastasia Potapova, que eh, hemos visto que está en el número 28 de las cracks del tenis eh, mundial y bueno tiene 21, 21 añitos nada más y se nota que es una crack porque juega como, como ninguna desde luego aunque tiene aunque está muy de, muy debajo del nivel esperado de momento pero no se sé, quería hablar en el día de hoy no por su rendimiento sino por su polémica que ha traído en el día de hoy ya que eh, bueno, es rusa, ya sabemos que está la guerra de Ucrania entre medias y eh, ya se le ha dicho, al igual que a ella y a todas sus compañeras y compañeros que no puede llevar nada de Rusia que se le vea y entonces eh, llevó la camiseta a un equipo ruso, en este caso el Spartak de Moscú a jugar la tercera ronda del Indian Wells y ha causado bastante revuelo y no, y no se entiende porque, por ejemplo, ha llegado a decir hasta número uno de, del mundo del tenis femenino, como es Iguatec, que está sorprendida, desde luego, porque ella sabe la situación actual y está un poco flipando porque ese gesto, la verdad, es que no sé en qué lugar deja a la rusa. You love me, that pero voy a pasar de una polémica a otra, porque bueno, no sé si polémica o no porque no sé si conoces o conocéis a Sar academy que la he investigado un poco y es una crack del ajedrez que lleva desde los ocho añitos jugando y desde luego que empezó ahí en torneos pequeños, tal, jugando tenis de mesa, haciendo poemas incluso, pero... Eh, he podido ver que el ajedrez desde eso, desde los 8 añitos la ha podido atrapar y con 12 añitos eh, ha destacado internacionalmente ganando el mundial de su categoría, algo extraordinario. Pero la polémica de, que ha hecho, o bueno, depende de cómo se quiera ver, y es que, claro, es de, origo, es de origen iraní y al igual que ella y al igual que todas las mujeres, tienen que jugar con velo. Y esta se ha negado. Y entonces ha causado ahí un revuelo que, claro, ya la pobre chica que tiene 26 añitos solo no puede de momento volver a su país. No sé qué os parece esto, porque hace poco encima hubo otra polémica también con la... No me acuerdo ahora mismo el deporte que hacía. Creo que era escalar, ¿no?
1: Sí, escalar.
0: Eh... Y entonces, pues bueno... A ti no sé, a ti no sé qué te parece esta polémica. Pues, Yo desde luego que eh,
1: totalmente desproporcionada y que no tiene, no, no tendría por qué haber tal polémica porque en ningún caso se puede mezclar la religión con el deporte.
0: Sí, desde luego que sí. Y esta pobre chica ahora mismo, pues en, está en tierra de nadie y triste por no estar en casa, desde luego. Y tenemos el domingo Carrera, otra vez de nuevo Carrera, en Arabia Saudí, tenemos Carrerón desde luego que sí, como cada domingo, con un Verstappen que se ha recuperado a tiempo y tenemos como menú de degustación, en el día de hoy tenemos a las dos eh, y media los primeros libres, a las seis los segundos libres, después... Mañana, por la mañana, el sábado, a las dos y media, los terceros libres. Y a las seis de la tarde, la clasificación. Veremos a ver cómo saldrá Alonso, Verstappen, Hamilton... Eh, tenemos tanto, Russell, todos los corredores que son los cracks. En la carrera que será el domingo, a las seis, en Arabia Saudí. Veremos a ver qué hará nuestro número 33, nuestro asturiano del alma. Veremos... Eh, si se hace otro carrerón, si deja otra vez a un inglés en mal lugar como es Hamilton o a otro más, ya veremos. Y con ganas, desde luego, que ver otra vez la carrera del sábado 19 a las 6 de la tarde. Y vamos eh, al fútbol, y vamos con la lista de convocados de Luis de la Fonte, que ha salido hace nada, reciente, hace una horita. La tenemos caliente, caliente, con muchas novedades, desde luego que sí.
1: Entre otras, que recupera a Aspas y a Nacho. ¿eh? Sí, sí, curioso. Es importante.
0: No, no, sí, sí. Y además me sorprende lo de Aspas porque, claro, ya hablamos aquí hace poquito lo de Ramos, que prácticamente le echó el seleccionador, si se podría decir, y va con aspas que tiene 37 años, que llevaba prácticamente un mes sin marcar, hace un doblete, un pedazo de doblete el otro día y le convoca. A mí me sorprende desde luego... Eh, el seleccionador con el discurso de Ramos y ahora con Boca Aspas, pero hay bastantes novedades aparte de estas dos.
1: Sí, pero fíjate que no, no, yo creo que no, se, no deberíamos hacer hincapié en, el, en el, la actuación de su último partido, ¿no? sino porque él, como él mismo ha declarado... Eh, lo que trae son personas que han traído, que, que han hecho, que tienen una trayectoria muy buena a lo largo de todos los años y, de y, y, y por los diferentes pasos que han tenido por las diferentes elecciones ¿no? y que han seguido una trayectoria ascendente, ese en teoría, los jugadores que deben de estar ahí. A mí me parece bien ¿eh? ese concepto.
0: No, sí, desde luego que sí. A mí también me lo parece no, bien. No el que
1: mejor ha jugado esta temporada, no. no. Son gente que ha venido, que viene desde muy lejos y que, viene, que traen siempre una trayectoria ascendente con un buen rendimiento. Y al final, pues el premio, aunque tengan la edad que tengan, como sí. dices, eh, Yago,
0: que tiene 37. 37 años, ¿Y sí. Nacho? Nacho creo que 31, 31 si no también recuerdo mal. Han
1: superado la treintena. Bueno, pues eh, aún experiencia con, con calidad.
0: No, eso, eso desde luego que sí, porque además de la de Nacho, que, mira, me he equivocado, le he echado dos años más, uy, dos años menos que diga, tiene 33, 33 años. 33
1: años tiene Nacho, sí. ¿no? Y ya hago 37.
0: Pues, 37, claro. sí. Y hay novedades, porque desde luego, unísimo Simón Nova, el portero tituladísimo en estas en últimas convocatorias de Luis Enrique, tenemos a Kepa, que será seguramente el portero titular, junto a Robert Sánchez y David Raya. En la línea de defensa, en, en el lateral izquierdo tenemos a Valde y a Gallá. En el lateral derecho tenemos a Carvajal y a una novedad que vuelve a la selección tras mucho tiempo, a Pedro Porro. En la línea de defensa tenemos a Laport a Íñigo Martínez, a Nacho el mencionado y a uno que a mí me encanta, me encanta, sinceramente, como es el jugador de los Asuna, David García. En el centro del campo tenemos... A Rodri, como no, el sustituto de Sergio Busquets, a Zubimendi, que personalmente también me tiene loco, me encanta este jugador. A Gabi a Pedri, lógicamente. A Fabián del PSG, a Miquel Merino, de la Real Sociedad, también. Y a Dani Ceballos también, que le conoce bien Luis La Fuente de las categorías inferiores, y se lo tiene muy merecido, seguro que sí. En la delantera tenemos a Dani Olmo, el jugador del Leipzig, a Williams el pequeño a Brian Gil que es muy sorprendente para mí desde luego que sí a Ollar a Yago Aspas como he me mencionado anteriormente a Álvaro Morata el único jugador del Atlético Madrid en esta convocatoria a Gerard Moreno y a José Lu desde luego que una convocatoria muy novedosa la que nos ha traído el nuevo seleccionador Luis Fonte.
1: Bueno, pues habrá que esperar ¿no? A ver que... Por el día 25 creo que tienen ya partido en, sí. en Málaga, si no...
0: Contra Noruega eh,
1: jugará el próximo 25 de marzo en Málaga contra Noruega a las 9 menos cuarto sí. y el 28 en Glasgow contra Escocia también a las 9 menos cuarto. Eh, los dos encuentros son los que abren la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024 que se disputará en Alemania. O sea que, bueno, habrá que estar pendiente de esos partidos, ¿no? no porque ahí yo... será una buena piedra de toque para ver eh, estos chavales cómo evolucionan en el campo y sobre todo el entrenador, pues que demuestre la experiencia que se le supone, ¿no? Y, y la calidad que se le supone. A mí este tío me gusta, fíjate, ¿Sí? Rodrigo. O sea, yo... yo no sé a ti si te convence, porque está fuera de la línea de los entrenadores habituales, ¿no? Pues este, dado... bien. este es un técnico ¿no? Yo diría que es un sí. técnico
0: Pues me parece que has dado en el clavo, la verdad Con las palabras que has utilizado A mí personalmente me gustaba más Luis Enrique, pero Luis de la Fuente creo que tiene toda confianza De Rubiales Rafael y de la Federación, de la federación ¿no? Claro que sí Y creo que no había mejor seleccionador para, para el puesto, eso sí, desde luego Pero Ahora vamos a pasar Bueno, antes de nada, que se me olvidaba ha habido novedades en. Porque
1: tu candidato hubiera sido otro, ¿no, Rodrigo? Confiésalo. No
0: Valverde hubiese sido hubiera, mi primer. Hubiera
1: sido Valverde.
0: ¿no? O Marcelino también. Marcelino, ¿no? Me hubiese quedado más? con Luis Enrique.
1: Bueno, pero no, no, no estando Luis Enrique, ¿quién, quién hubiera sido? Pues. Yo creo que enseña Valverde. la patita, enseña la patita. Yo creo que Ernesto Rodrigo, Valverde, Ernesto el Valverde entrenador del Atlético, sido sí. Tu candidato.
0: Yo creo que sí, el número uno, desde luego. Bueno, te veo cambiando de
1: chaqueta a partir del 25 de marzo. <risa> ya, ya veremos. A ver, a ver, a ver la, los resultados. <risa> a ver en Mala, claro que te sí. Voy a, te tengo que escuchar diciendo que Luis de la Fuente es un crack. Si <risa> ya, no, veremos, ya, ya veremos, ya veremos.
0: Pero vamos a seguir con el fútbol eh, de selecciones porque ha habido cambios eh, para el Mundial 2026 que será en México, Estados Unidos y Canadá. Que van a haber más selecciones. Va a haber 48 en vez de 32. Va a haber muchos más partidos. 104 en vez de 64 que había anteriormente. Va a haber 12 eh, grupos. Y que había anteriormente 8. Y de los cuales se clasificarán los dos primeros de cada grupo. Como es hecho siempre. Y de los 12 grupos. Eh, los 8 mejores terceros se clasificarán. Y además de eso habrá una ronda de 16 avos. Un... Son nuevos eh, métodos, bueno, ingeniosos o novedosos, me parecen a mí, que veremos a ver cómo funcionarán en el próximo mundial, que desde luego que será casi más o menos un poco más de un mes de, de partidos selecciones, que desde luego que vamos a estar todos días en el sofá, eso está más que claro. Y ayer hubo Europa League, al igual que el martes, y el miércoles hubo Champions League, que bueno teníamos a un Haaland enorme, que se carrileó el solito el partido con un 7-0, 5 goles de Erling Haaland, el noruego que se enfrentará a España el 25, eh, que arrasó contra el Leipzig, que se convierte en el tercer jugador de la historia de la Champions, que marca 5 goles. Eh, otro que había dirigido Pep Guardiola, como es Leo Messi, hizo también cinco goles. Eh, y después está Luis Adriano, que también hizo cinco goles con el Shakhtar Donetsk. Pero además, eh, bueno, eh, cabe recalcar que Jalan y Messi compartieron entrenador, como es Pep Guardiola, que además le quitó antes del 70 al noruego, que él dice que, bueno, para descansar, pero igual no quería que le quitase el récord a Messi no lo sé qué opinaría Pepa ahí, qué se le pasaría por la cabeza, pero bueno después tenemos a Loporto que empató 0-0 contra el Inter y como ganó el Inter 1-0 con gol de Lukaku en la ida pues pasan los italianos el Real Madrid ganó, conquistó al Liverpool nuevamente en el Bernabéu con un tanto de Karim Benzema un contundente 3-0 del Napoli contra el Inter de Frankfurt que nos dejó imágenes bochornosas antes del partido con enfrentamientos, eh, policía en el suelo, coches quemados... Algo que no es fútbol, desde luego que sí. Y en la Europa League, el Fenerbahce ganó 1-0, pero no pudo pasar frente a Sevilla. Eh, la Juventus de Turín ganó 0-2 contra el Friburgo. El Real Betis-Balompié no pudo hacer la heroica contra el United y perdió 0-1. El Feyenoord 7-1 contra el Shakhtar Donetsk. Eh, El San Julius 3-0 contra la Unión Berlín, que pasa también el eh, Leverkusen también pasó contra el Fener Karos. el Arsenal no pasó de Europa League que ya lleva tres años sin pasar eh, frente al Sporting en penalti la Roma igual pasa a la Roma de Mourinho y la que no pasa es la de el equipo de Kike Setien que perdió contra el Anderlecht en casa así que eh, nos deja ahora uno un buen unos buenos partidos de cuartos de Champions, que ahora os lo contaré porque ha sido el sorteo hace nada. El de, Europa, el de Europa League será ahora a la una, justo cuando terminemos un poco más adelante el programa, así que ya os lo contaremos el lunes. Pero tenemos partidos buenos, como es el Real Madrid-Chelsea, la ida en el Santiago Bernabéu. Después se enfrentará el Benfica contra el Inter de Milán. ...el Manchester City contra el Bayern de Múnich... ...el partidazo de estos cuartos... ...como es también un milan napoli ...que nos dejará primero el partido de ida... ...en San Siro, duelo italiano... ...y que nos deja el cuadro para las semifinales... ...con que el ganador del milan napoli ...se enfrentará o al Inter o al Benfica... ...es decir, que un italiano posiblemente... ...se enfrente a otro italiano en semifinales... ...y lo más seguro es que haya algún... ...equipo italiano en la final... ...y después tenemos en otro cuadro... ...al Real Madrid y al Chelsea, que el ganador de ellos se enfrentará o al Manchester City o al Bayern de Múnich. Eh, tenemos desde luego partidazos, que desde luego que tenemos un buen menú en la Champions y en la Europa League. Veremos más, más adelante si, si nos deja buen buenos partidos, eso sí. Pero mira, se me ha olvidado contar una cosa de la selección, que, pero esta vez del masculino, no, del femenino. Porque en dos semanas el seleccionador femenino, Jorge Vilda, da la, la próxima convocatoria y tenemos el lío de las 15 jugadoras que no se sabe qué pasará. Pero según nos ha adelantado el periódico El País, eh, supuestamente van a corroborar eh, las jugadoras y van a enviar un email individual al seleccionador para que puedan volver para el Mundial, que lógicamente las vamos a necesitar porque son cracks, la mayoría juegan en el Barça, algunas en el City, United, las sociedades repartidas, pero desde luego que deben de ir, como Alexia Potellas, eh, Aitana, eh, Mapileón León, tienen que ir, eso sí, desde luego. Entonces veremos qué pasa, pero eh, tiene pinta de que todo el lío de las 15 jugadoras se resolverá y volverán a la selección con Jorge Vilda y ahora quería hacer una curiosidad para así decirlo eh, como es eh, de los equipos que más venden desde el año 2018 2019 y en esta lista eh, os van a sorprender más de uno, es algo que sí eh, tengo a un equipo portugués como es el Sporting de Portugal que en los últimos 5 años ha vendido 218 bueno, ha ganado 218 millones <risa> es una burrada desde luego que sí, viniendo de un equipo que en Europa no es tan vistoso pero que en la liga portuguesa en la liga local sí que son buenos después tenemos al Salzburgo ese es, este es el que más? El no, el que menos por eso Después al Salzburgo con 252 millones vendidos. De ahí salió Erling Haaland, por ejemplo. Entonces, claro, normal esa lista que tenga a este equipo. Después tenemos al Lille, que ha vendido 282 millones. Una burrada. Desde luego que es el equipo francés. Y ya en el top 2 tenemos al Ajax, que es que crean crean futbolistas. Desde luego que sí, porque tenemos a jugadores como Anthony del United o a Lisandro Martínez también que el año pasado pues más de 200 millones casi que llegaron sus ventas. Y en el top 1 al Benfica, 356 millones. <risa> Un alucinante. los equipos portugueses. No, no, sí, 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 sí. Es alucinante la pasta que mueven y lo bien que saben vender desde luego. Y os voy a traer, como siempre, estadísticas que a mí me gusta y me gusta rematar casi para los programas. Y una de ellas es la de los clubes con más victorias por 1-0 en las cinco grandes ligas. Y desde luego que el primero lo vais a saber, uno de ellos también de la lista, también os lo sabéis de memoria. Pero vamos a empezar con el lens que lleva cinco victorias por 1-0 esta presente temporada. En el siguiente puesto al Borussia Dortmund, que igual tiene cinco Después tenemos a un clásico, como no, del 1 0 del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que tanto le gusta, que llegó el otro día contra Girona, que ganó 1-0, bueno, 0-1 en Montilivi, que consiguió la victoria número 100 del Cholo Simeone con 1-0, que ya bromeó después en los micrófonos de Azul después del partido, que claro, es difícil tener ese dato. En el top de tres tenemos a Roma, también de un conocido que le gusta tanto el juego del Cholo como es José Mourinho. Seis victorias también como el Cholo. La Juventus de Turín también con seis victorias y el número uno al que siempre le gusta el juego bonito, al que, el, al que siempre habla del estilo. Y bueno, nos deja con un dato de nueve victorias esta temporada con 1-0 y es, como no, el Club Barcelona. Después, como otra estadística es la de que os quiero traer y mencionar el día de hoy, es la de acierto en penaltis en las últimas 10 temporadas. Y en la Liga tenemos que en 2013-14 un 70% de efectividad, en el año siguiente 78, después bajó a 71 en la 15-16, subió nuevamente a 73% en la 16-17, eh, bajó un poquito en la 17-18 y ahí ya se disparó en la 18-19 con 81%. En la siguiente 83, después bajó radicalmente a un 74 y el año pasado un 75 y este año un 68%. Desde luego que este año han fallado muchísimos penaltis los jugadores de, de la Liga Santander.
1: Muy bien, amigo Rodrigo. No sé si nos queda algo más en el tintero. O... Pues
0: mira, me queda eh, rematar con una curiosidad del Arsenal y los partidos de este fin de semana. Pues venga, vamos a ello. Pues el Arsenal, eh, ¿tú sabes que tiene un conocido reloj en la cubierta de, de su estadio? Yo no lo sabía, desde luego no, que sí. no lo sabía. Pues, eh, bueno, eso se hace. Bueno, lo tienen ahí, debido a que anteriormente tenían una réplica gigante en su estadio, eh, justo detrás de la original. Y, bueno, lo que hacen estos. Eh, los jugadores y el cuerpo técnico, es que cada vez que juegan de visitantes se llevan eh, una réplica del reloj y se hacen una foto con, con él en el vestuario. Mira, te la voy a mostrar, no la, no la van a poder ver, pero la verdad es que es bastante curioso que yo cuando lo vi dije, joder, la verdad es que lo tienen todo, desde luego que sí. Pero bueno, ya sin mucho dilamiento, no nos vamos a enredar más. Vamos con el menú de, de este fin de semana. Como que tenemos el viernes, hoy, a las 9 de la noche, Real Valladolid Athletic Club, Nottingham Forest, Newcastle a la misma hora, 9 menos cuarto, Atalanta, Empoli. Y el Olympique de Lyon también se enfrentará al Nantes a las 9 de la noche, sábado a las 2 de la tarde. Almería, Cádiz, lucha por el descenso. Desde luego que sí, los dos actualmente se encuentran en puestos de descenso. Rayo Vallecano, Girona a las 4 y cuarto. Español, Celta a las 6 y media con duelo de delanteros internacionales como son José Lu y Iago Aspas. A las 9 de la noche se enfrentará el Atlético de Madrid contra el Valencia, necesitado de puntos. Desde luego que sí. En Premier League, los partidos a las 4, como siempre, que son varios. Aston Villa, Burdemont. Brentford, Leicester City, Southampton, Tottenham, Hotspur, Wolves, Leeds United. A seis y media, el Chelsea, el rival del Real Madrid en Champions League, se enfrentará al Everton. A las nueve menos cuarto en Liga Italiana, en Calcio A. Udinense, Milan. En segunda división, tenemos al Leganés, quien se enfrentará a las cuatro y cuarto contra el Real Oviedo. Necesitado de puntos, claro que sí, porque perdió el otro día 3-0 y los necesitamos, claro que sí. El Ligue 1, Toulouse-Lille a las 5 de la tarde. Después tenemos en la FA Cup cuartos de final. Manchester city Burnley que por lo tanto no jugará esta jornada ninguno de estos dos equipos. Seguimos con segunda división. Con Andorra-Ibiza a las 2 de la tarde, 4 y cuarto. A la misma que el Leganés-Albacete-Granada a las 6 y media. Tenerife-Las Palmas y las Rue para cerrar la jornada el sábado. ponferradina Deportiva la vez. En Alemania, Bundesliga, el Dortmund se enfrentará contra el Köln a las seis y media. Después, el domingo, a las dos de la tarde, el Betis contra el Mallorca. Cuatro y cuarto, Osasuna, Villarreal, a la misma hora, Real Sociedad, Elche. El Getafe se enfrentará al Sevilla en casa también por la lucha del descenso a las seis y media en el Coliseum Alfonso Pérez. Y tenemos clásico, clasicazo, como siempre, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, duelo de grandes por la Champions y por la liga, claro que sí. A las 3 de la tarde, Arsenal Crystal Palace en Premier League, mientras que el United se enfrentará eh, al, al, Dortmund, uy, perdón, al Fulham en FA Cup. Mientras tanto, el Brighton también se enfrentará contra el, el Gripsy Town a las 3 y cuarto y a la 1 de la tarde, Sheffield United Blackburn Rovers. En serie a, tenemos Napoli, el líder, el que ganó el otro día contra el Lane y se enfrentará al Milan, pero esta vez se enfrenta al Torino a las 3 de la tarde. Partidazo en Serie A, Lazio-Roma, al igual que a las 9 menos cuarto, Inter de Milán-Juventus de Turín. A las 5.05 de la tarde tenemos al Paris Saint-Germain que se enfrentará al State of the Range. Y en la Kings League, que es la última jornada, pues tenemos, tendremos dentro de un par de semanas Final Four. Pero mientras tanto, gigantes contra Troncos a las 3 de la tarde, a las 4-1K Ultimate, Móstoles a las 5, Porcinos, El Barrio, X Buller Team, Science a las 6, Rayo de Barcelona contra Kunis a las 7, Pío contra Niqueladores para cerrar la jornada a las 8 de la tarde. En segunda división, Burgos, Real Sporting, a las 4 y cuarto, Huesca, Zaragoza, Lugo, Racing a las seis y media a la misma hora Villarreal-Cartagena y mientras tanto un, un partido de Champions pero no lo será Bayer Leverkusen, Bayer de Múnich a las cinco y media y el lunes tenemos al Mirandés que jugará contra el Eibar desde luego que buenos partidos
1: muy buenos partidos Rodrigo Y ahora sí, amigo, hasta aquí hemos llegado en esta pasión deportiva de este viernes 17 de marzo. Espero volver a verte la semana que viene, el lunes. Lunes, otra vez. No falles. El a tu inicio cita. de la jornada, como el siempre. El inicio de la jornada en LGN Radio, el lunes que viene. Buen fin de semana. Amigo. Igualmente,
0: a ti y a todos. Hasta el lunes. Chao.